0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und schön, dass du wieder reinhörst. Und heute geht mein Anruf in die Niederlande. Bevor wir starten, eine kurze Werbung in eigener Sache. Ab Mai 2021 gibt es einen monatlichen Newsletter zum Stunde null talk und zum Phoenix-Moment. Möchtest du den abonnieren? Dann komm auf die Seite stepanhund.com/pm für Phoenix-Moment. Ja, und jetzt starten wir mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich stelle euch heute Yvonne Reh vor. Liebe Yvonne, ganz herzlich willkommen. Danke. Ich habe den Hinweis auf dich bekommen von äh, deiner Nichte, dass du einen, ich sag mal, Zumindest für deutsche Verhältnisse etwas ungewöhnlichen Weg gemacht hast, aber da kommen wir nachher noch hin. Meine Frage ist: Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
0: Lust auf Ernten von Gemüse, Blumen, Kräuter und Obst. Und du musst mögen, auf das Land zu sein. Du musst selber deine, das pflücken. Das musst du haben. Und ja, auch ein bisschen Geld mitbringen.
1: Mhm. Bei uns gibt es sowas wie, äh, jetzt gerade zur in Zeit, wir haben jetzt äh, Ende April, da kannst du bei uns selber Erdbeeren pflücken. Äh, aber was man natürlich nicht hier machen darf, ich weiß nicht, wie das in Holland ist, äh, Spargel
0: Selber Spargel stechen. Ja, ich kenne es noch nicht. Äh, aber ihr habt schon Erdbeere? Ihr seid früh? Okay. Ja. Ähm, ja. Alles wird bei mir auf dem Freiland äh, gezüchtet. Sagt man nicht in Deutsch, gell? Doch. Äh, doch. doch, okay. Doch. Okay. Ähm, gemacht. Und äh, also nicht in einer Kasse oder ein Stück in einer kalten Kasse. Aber da geht nur ein Gemüse rein ab halb Mai. Mhm. Und da haben sie etwas später aber Spergel darf man stechen, aber ich habe sie nicht.
1: <lacht> ja. ja, also bei dir kann man, so habe ich das zumindest verstanden, äh, man kommt zu dir und sagt, wir sind so und so viele Personen und dann sagst du, dann habt ihr einen Bedarf von XY genau. und dafür gibt ihr mir einen Betrag äh, entsprechend und dann könnt ihr bei mir ernten für euren Bedarf. Genau. Ja, und du bist im Endeffekt die Großgärtnerin, oder?
0: Äh, ja, wir sagen in Holland Stadtbauerin.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, wieso? Weil ich verbaue auf ein Hektar, das ist äh, 10.000 Quadratmeter, äh, all diese Sachen, aber so nah wie möglich an der Stadt und liebst in der Stadt. Und das, weil du äh, als Stadtbauerin dir den Auftrag auf die Schulter genommen hast, um die Menschen wieder zu ihrem Essen, eine Beziehung zu essen entstehen, äh, zu lernen, wie man auch Essen, äh, äh, Gemüse und so weiter züchten kann, ohne äh, ähm, Gift, ohne äh, künstliche Mest,
1: mhm. sagen
0: wir dann, ohne äh, Gülle von den Dünge, Kühen. Ja. Ja, ja, dass das alles geht. Und äh, du hast auch ein Teil, um den Menschen zu erklären, wie das geht und warum es überhaupt wichtig ist, um auf diese Weise dein Gemüse zu züchten. Und das äh, macht die Stadtbauerin. Du machst auch äh, für Klassen, für Schulklassen kommen vorbei und äh, manche helfen mit. Jeder darf übrigens mithelfen, der möchte. Das braucht nicht. Das Ernten selber ist schon ein Drittel der Arbeit, also sie helfen immer mit, aber manche mag, mögen es halt mal eine Stunde mit der Schaufel rumzumachen oder zu pflücken oder Wasser zu geben. Das darf. Äh, man muss das nicht. Aber im Mitten meines Garten und an der Seite sind auch wirklich Garten, wo Blumen sind und auch Obst und Stühle und da kann man sich einen Tee nehmen oder einen Kaffee. Die Hauptsache von meinem Garten ist eigentlich, die Verbindung zu, zu herstellen zwischen Menschen. Denn ähm, durch meine Ausbildung und auch durch mein Interesse bin ich von überzeugt, äh, wir müssen auf eine andere Art und Weise für unser Essen sorgen. Äh, die Energie äh, geht, äh, die Grundstufe der Erde gehen weg. Die sind äh, weniger. Wir brauchen die, die Hälfte von der Energie, die wir brauchen, brauchen wir für genau was wir jetzt machen, für ECT, für die Server, für die großen Server, die da sind, die gebrauchen so viel Energie, Bitcoins ist kein Geld, aber kostet Haufen Energie und all diese Grundstoffen sind kaum mehr da. Und da müssen wir auf eine andere Art und Weise unser Essen äh, äh, verbauen. Also auch mit so wenig wie möglich äh, Traktoren äh, und so wenig wie möglich elektrische Geräte also so viel wie möglich wieder auf die art die unsere Großeltern gemacht haben mit den händen und mit äh, Geräte die man mit der hand mit der hand bedient inzwischen sind da auch entwicklungen dass man das etwas leichter kann äh, machen aber da müssen wir nach zurück ob wir wollen oder nicht sonst äh, in holland hat man einen ausdruck sonst kehrt nach, der, der Wald, das Schiff, äh, wir kommen in Problemen und darum finde ich es wichtig, dass wir einander kennen, denn wenn man einander kennt, dann gibt es auch Vertrauen, denn die meisten Menschen, die tauben einfach und äh, darum sind die gemeinen Menschen noch immer äh, Nachrichten, ne? sonst wären nur die guten Nachrichten, glücklich ist das nicht so. Und äh, äh, Aber wenn wir uns kennen, ist es noch leichter, diesen Umschlag zu machen. Denn dann kommt das Vertrauen auch ein bisschen zurück.
1: Ja. Wie ist das eigentlich bei dir? Ähm, ist das eigentlich dein eigenes Grundstück oder gibt es da in Holland eine Möglichkeit, da was zu pachten? Oder wie läuft denn das?
0: Äh, es ist nicht mein eigenes Grundstück. In Holland ist es sehr, sehr schwer, um Boden zu bekommen oder zu pachten oder zu kaufen. Mhm. Äh, den geringsten Boden, der gar nicht so fruchtbar ist, der kostet hier ohne weiteres schon 40.000 Euro, ein Hektar. Wenn du in den, ja, genau, wenn du in den Poldern, die wir haben, äh, Boden möchtest, bist du 150.000 Euro für ein Hektar mhm. los. Also, ich habe Glück gehabt. Ich bin, diesen Boden habe ich schon seit Jahren hin und her spazieren gelaufen und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Von, aus das Punkt Null und ich suchte äh, Boden und ich sah, wie sie diesen Stück äh, Boden benutzten und ich dachte, du, das, das kann besser, das ist blöde. Die die Bohnen standen ja auf dem selben Fleck, das ist, das ja. ist dumm. Äh, Colorado und spaziert spazierten über dem Sandweg. Ich denk hallo. Und dann bin ich halt einfach zu der Organisation gegangen, die diesen Boden äh, hatte, mit denen geredet, meine Planer äh, gesagt. Und weil sie nichts Besseres vorhatten, denke ich eigentlich mal, sind sie mit mir ins See gegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die mich geglaubt haben, aber ich war jedenfalls überzeugend genug.
1: Du hast sie überzeugt,
0: Punkt. Ja, und, äh, und da haben sie mir gesagt, okay, mach es, dann passiert zumindest etwas. Und voriges Jahr bin ich das gestartet, bin geendet mit 50 Abonnementen. Und dieses Jahr starte ich, und ich starte erst Ende April, äh, Anfang Mai mit 60 Abos und muss noch wieder die Reklame auf mir nehmen. Aber ich bin jetzt sehr damit beschäftigt, all diese Gemüse wieder ins Land reinzubekommen. Und das, ja, das ist halt viel Arbeit. <lacht> und so kam ich da, ja.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist ja jemand bei dir aus deiner Region. Was ist denn bei dir so die nächstgrößere Stadt?
0: Ähm... Äh, bei mir die nächstgrößeren sind gleich drei, wegen Ellinghoven und Denbos. Ah,
1: okay. Ja. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, äh, ich habe das jetzt gehört und äh, ähm, möchte sich da auch beteiligen.
0: Schauen wir mal. Ja, nee, das, das geht äh, sehr schnell. Bei den meisten, ich bin ja gerade gestartet, bei den meisten gibt es Wartelisten hm. von Abonnés. In Holland zumindest sind äh, Staatsbäuern etwas langsam bekannt ist jedes etwas größere Stadt hat zumindest einen meistens zwei oder drei es ist äh, ja es ist sehr bekannt hier ja
1: okay und wir reden hier über Stunde null und ich habe so den Eindruck dich hat das im wahrsten Sinne des Wortes geerdet oder
0: ja ja sicher ja bis bis ich ungefähr 35 war hat jeder gesagt wann du schwebst auf seine eigene Art und das hat mich geerdet sicher aber auch die äh, hast ich hatte einen Burnout zweimal auf genau dieselbe Weise wirklich genau selbe Sportschule kam ich wieder brauchte eine neue Brille all diese Details stimmten ich dachte noch gerade es wird doch nicht nö so blöd bin ich nicht nicht zweimal dasselbe und drei zwei drei Wochen später ich gehe immer ganz weit, und ich kaum wieder laufen, kaum sehen, kaum sprechen. Und sie sagten, Yvonne, du hast einen Burnout. Das ist nicht wahr. Doch, es wahr. Und dann dachte ich mir, das erste Mal, jeder denkt, mir passiert das nicht. Man hört darüber, man weiß sicher, mir passiert das nicht. Das erste Mal denke ich, okay, einmal passiert mir, passiert das nie wieder. Und das zweite Mal dachte ich, okay. Jetzt musst du aber noch mehr lernen. Denn wenn du so weitergehst und du gehst den gleichen Weg weiter, dann steht der Dritte, irgendwo auf deinem Weg zu warten. Also wusste ich, ich muss um und definitiv um. Und dann musst du ganz tief in dir rein und ganz ehrlich zu dir sein. Und was möchtest du? Und du weißt, das mache ich nicht weiter, aber was dann? Und dann da kann gleich... ich
1: mal zurückgucken. Mhm. Ähm, nach deinem ersten Burn, wenn du jetzt im Endeffekt die Zeit vergleichst äh, vor deinem ersten und vor deinem zweiten, hast du da im Endeffekt, ja, im Endeffekt genau das gleiche gemacht, ähm, ja. ohne irgendetwas zu verändern?
0: Ja, ja. Das, na, das, na, ich wollte das wohl, aber ich war auf einer Schule betätigt. Und wenn der Lehrer oder die Lehrerin, bei uns ist das Schulsystem etwas anders wie in Deutschland, das sind Kinder von 13 bis äh, 16 und von äh, man geht oder zur Universität oder zu einer höheren Schule. Wenn du auf meiner Schule hättest äh, ein Schüler gewesen und wenn der Lehrer oder die Lehrerin krank ist, dann äh, kriege ich morgens zu sehen, diese Lehrer sind krank, du sollst diese Klassen machen dann dabei war ich auch betätigt in, äh, in viele andere Organisationen drumhin Und das erste Mal dachte ich, okay, ich stöße etwas Arbeit ab Aber äh, weil Menschen auf meiner Arbeit wussten, wo ich wo meine Stärke liegt, im Nu war ich wieder bis da rein. Und dann waren auch viele Lehrer krank. Und der letzte Schub hat der das Selbstmord eines äh, Lehrers gegeben, der genau dieselbe Alter meiner Tochter hatte und hinter mir wohnt. Ich habe ihn noch, äh, als er noch Schüler war, auch in der Klasse gehabt. Und dann war Schluss, Ende, aus. Das war der Tropfen. Und äh, dann wusste ich, jetzt bei uns reintegrierst du nach einem Burnout wieder, wie es geht, in deiner Arbeit. Und ich habe etwas eine kämpferische Natur. Und ich dachte, okay, so schnell wie möglich wieder wie, wieder auf normal und das war denke ich auch hinterher schau zu schnell und zwei drei Jahre später wieder mhm. ja und da musste ich okay jetzt geht's nicht mehr
1: jetzt musst du radikal was ändern sonst hast du ja. insofern, same shit different day
0: ja genau ja und das wollte ich nicht und da ich eigentlich der roten Faden durch mein Leben ähm, immer ist gewesen, ich habe zwei, äh, in Holland heißt das kringlob aufgemacht, das waren Zentra, die äh, damals in den 80er Jahren äh, dafür sorgen, dass was jetzt auch nicht mehr Müll heißt, aber damals schon, nicht als Müll weggeht, sondern ein zweites Leben kriegt oder als äh, Grundstoff wieder in das System kommt.
1: Okay.
0: Hatte ich schon zweimal äh, aufgesetzt und ähm, die Natur und wie man damit umgeht, es ist für mich dasselbe, wie man für den kleinsten Ding geht, umgeht, geht man auch mit Menschen um. Wenn man gut mit der Natur umgeht, geht man nicht nur aus Lust und Langeweile schlecht mit Menschen um. Dann, das ist für mich eins. Und dann war ich in Deutschland auf Ferien und ich hatte mich mit Absicht auch etwas ferngehalten, weil, wenn man zu viel weiß, kann man auch äh, schwarz sehen. Aber ich äh, hatte etwas Abstand genommen und dann hörte ich, 80 Prozent der Insekten sind tot. Und ich war geschockt. Ich denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Muss ich jetzt noch immer Abstand haben oder muss ich, muss ich wieder zurück, um mitzuhelfen? Und geht das? Und ja, meine Kinder sind äh, aus dem Haus. Ich bin dieses Jahr 60 geworden. Mhm. Ich habe es ich erreicht. Und äh, ich konnte das Risiko nehmen für mich. Und ich habe glücklich einen Partner, der eigentlich auf eine selbe Art und Weise denkt und da auch hintersteht, was ich mache. Denn sonst ja, sonst wird es noch etwas schwieriger. Und äh, okay, ich, ich sage zu meinem äh, Arbeitsgeber, ich muss wieder etwas machen und wenn ich das denke, dann und wenn man die Fragen offen stellt, dann kommen Dinge auf deinen Weg. Ich weiß nicht, wie das arbeitet, aber so arbeitet es. Und dann hörte ich von der Schule Biologisch-Dynamisch Wamendorf heißt sie und noch ganz naiv, die, die, die hat die Ausbildung zu Bauer gemacht. Ich denke, das mache ich. Ging zu meinem Arbeitgeber und sagte ja, mein Herz liegt nicht mehr in meiner Arbeit und ich finde, wenn du mit Kindern arbeitest, dann mhm. musst du das aus deinem Herz machen. Und die Kinder haben mich noch immer aus meinem Herz, die haben immer mein Herz, aber ich habe auch äh, ihre Verzweiflung gesehen. 13 Jahre, ich habe mal einen Unterricht übernommen, 13 Jahre, und es ging über, über äh, Umwelt, und er sagte, der 13-Jährige, zu mir, was können wir da noch machen? Ihr habt sowieso ja schon alles kaputt gemacht. Ich werde das nie vergessen. Und das tat mir weh. Aber ich habe auch so etwas, ich habe ihn immer auch Dokumentation lassen sehen, wenn ich nicht eine, eine guten äh, Auftrag hatte, um diese Stunde Unterrichtsstunde zu übernehmen. Dann ging ich Ted Talks lassen sehen, oder in Englisch, oder in Deutsch, oder ich ging mit denen in Diskussion, weil ich auch Sozialarbeiterin bin. Diese mhm. Ausbildung habe ich gemacht, Zeit, weil ich in gearbeitet. Und ich dachte, ich muss auch ein Vorbild geben. Ich kann nicht zu denen sagen, äh, rettet unsere Welt. Das muss nicht nur die Jugend machen. Das müssen wir auch machen. Mhm. Und ich habe, mein Motto ist auch immer, frage nicht an Jüngere, es besser zu machen, sondern mache es selber mal besser. Lass denen sehen, dass es geht. Frage nicht, dass sie glücklicher werden sollen wie du, sondern werde glücklich. Lass denen sehen, wie es geht. Also auch diese Verantwortung habe ich geführt und von da aus dachte ich auch, das mache ich. Und dann kam ich auf diese Schule und dann war das nicht dynamische Biologie, sondern Rudolf Steiner kam um der Ecke und ich, ich musste eine, einen Ausbildungsplatz suchen und sie hatte ich gefunden sehr schnell und dann wurde ich äh, auf kurzer Termin eingeladen, denn sie wollten Präparat machen. Da habe ich in einer Biologie Unterrichtsstunde schon mal Präparaten gemacht mit Glas, Tropfen, Mikroskop und ganz mhm. naiv dachte ich, das ist das auch <lacht> und dann kam ich da. Und dann wird mir gesagt, ich soll Kuhhörner einsammeln. Die lagen oben auf dem Speicher. Okay? Und ich danke. Und das Präparaten waren, das war in Kuhdamen, da musste ich äh, äh, Kamille reinmachen. Und äh, in den Hörner ging Kuh scheiße. Mhm. Und das war Präparatenmachen. Ich dachte, okay, aber gut, wir machen mit und dann machen wir halt mit. Und so kam ich etwas mehr zu wissen über äh, biologisch-dynamische äh, ähm, Landwirtschaft. Und auch in Deutschland ist die da. Ich weiß, in Freiburg ist zum Bauernhof. Mhm. Da gingen auch Schüler von meiner Schule hin. Die, die gehen auch nach Frankreich und so weiter. Aus England kam es hier. Und äh, ja, jeder soll da sein eigene Gedanke von haben. Ich habe da viel von gelernt. Und eine von den Dingen war, wie wichtig es ist, mit welcher Energie man Arbeit im Allgemeinen angeht. Und als Test hatten wir zwei Petri-Gläser. Da müssten wir ein Gemüse, das sehr schnell wächst. Und in eine Petri-Glas sollten wir nichts denken, nichts Böses, nichts Gutes. Das andere sollten wir äh, gute Energie geben, äh, mit Reden Kontakt machen und nach zwei Wochen den Unterschied sehen. Ich habe Fotos, sonst wird mir das nicht glauben, wie das Unterschied macht, mit welcher Energie man Pflanzen begegnet. Und auch mit Menschen weiß man, wenn Menschen in einer Umgebung leben, die ihnen äh, böse möchte, das, das kostet ja Jahre vom Leben. Das wirkt durch alles, was lebt, rein. Und diese so Sorte von BD hat, mir, hat mich äh, ja, angesprochen, hat ein Stück von mein ist ein Stück von mir geworden, aber auch Permakultur. Äh, ich habe fünf Jahre einen Schrebergarten gehabt, auf Permakulturweise, und ich mache auch der, kehre auch den Boden nicht, möche viel, äh, etwas Unkraut, mehr oder ja, nicht, nicht mehr natürlich, aber Unkraut in meinem Garten, da würde ich nicht panisch von. Ähm, das hat auch seine Funktion. Soll nicht äh, überall da sein, mhm. soll. Äh, in Grenzen, aber das ist
1: Permakultur. Wenn ich jetzt einfach mal so Revue passieren lasse, du hattest ja eben auch schon gesagt, du hast einen Partner an deiner Seite, ja. der ist auch mitgegangen. Also eine Erfahrung, die ich in den ganzen Interviews gemacht habe, in dem Moment, wo sich jemand wirklich neu erfunden hat, war ja. auch die Partnerschaft ich sag mal, unter einem besonderen Druck. Und entweder sie ist enger geworden oder Batsch. Sie ist aus ja. dem
0: Konto. Ja. Ähm, mein Partner und ich, wir sind äh, jetzt 42 Jahre beieinander. Ähm, und ähm, wir sind nicht verheiratet, ja. <lacht> äh, haben zwei Kinder. Und äh, was ich daraus gelernt habe, ist, in einer Beziehung ist es wichtig, äh, dass wenn der eine äh, wächst, auf welche Art und Weise auch, der andere mit muss wachsen. Und das braucht nicht der gleiche Weg zu sein. Mhm. Das kann auch einen ganz anderen Weg sein. Das macht überhaupt nichts aus. Nur nur nicht muss der eine wachsen und der andere stillstehen. Das, mhm. Dann wächst man auch wirklich voneinander weg. Und ja. äh, ähm, er macht mit, er macht in dem mit, er hat seine eigene Arbeit, mhm. äh, aber er steht hinter mir. Und äh, wenn ich etwas getan muss haben, was, ich weiß, er kann das, kann ich ihm auch fragen. Und ja, wir sind enger geworden. Ja, sicher. Na, Glück gehabt. Ja. Und ja, hart gearbeitet.
1: Ich, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt Glück ist, sondern dass es auch eher, äh, im Endeffekt, wie dein äh, Garten oder dein Feld, äh, eine Beziehung äh, braucht auch Pflege. Man muss ab und zu mal Unkraut jäten. Ähm, ja. Gut, also zu viel externen Dung, äh, der Marke Stickstoff sollte man jetzt mal rauslassen. Äh, ja. Denn auch da wird es dann irgendwann stickig. Ähm, ja. ja. Wenn du einfach jetzt mal so zurück überlegst, du hattest vorhin gesagt, mit 35. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt die 35-jährige Yvonne treffen. Ja. Du könntest dich mit ihr unterhalten. Was würdest du ihr sagen?
0: Äh, höre mehr auf dein Gefühl. Nimm deine Gefühle seriös. Mhm. Äh, mach sie nicht immer weg im Kopf. Äh, such keine Argumente um sie äh, als unwahr oder nicht wichtig äh, zu sein lassen, wenn es wenn es, es wird auch bedrohend, ähm, wenn man weiß es es geht nicht äh, weiter oder man fühlt sich nicht wohl, und man weiß okay es muss ich definitiv etwas anderes machen, das könnte das das könnte ängstlich sein, das könnte in der Tat dein äh, dein jetziges Leben umwerfen. Aber wenn dein Gefühl sagst, da geht es nicht weiter, werf dann um. Es werden immer neue Wege kommen. Es, Da kommt immer etwas, wo du äh, hin kannst laufen. Traue deine Gefühle und traue deine Kraft.
1: Ich weiß nicht, wie weit dir äh, deine Nichte das erzählt hat. Ich war ja nun unter anderem sechs Jahre Klinikpacher. Und äh, dort habe ich unter anderem den Bereich HNO, also Hals, Nasen, Ohren gehabt. Ich habe Haut gehabt und Augen. Und dabei die Erfahrung gemacht, es gibt im Endeffekt zwei große Arten von Krankheiten oder Reaktionen des Körpers. Das eine ist der Infarkt. Ja. Und das andere ist der Krebs. Ja. Und äh, für mich da stehe ich mit den Psychologen nicht auf einer Linie. Die Psychologen sagen ja, der Burnout ist eine Depression. Aus meiner Sicht ist der Burnout ein Infarkt der Seele. Da geht nichts mehr durch.
0: Ja, stimmt. Denke ich auch. Ja,
1: das heißt also, möglicherweise hätte dann die 35-jährige Yvonne aber auch gesagt, ähm, ich muss jetzt erstmal meinen Weg gehen, bis mir das Leben das Stoppschild zieht. Oder mh, was hätte jetzt die 35-jährige Yvonne darauf reagiert?
0: Ähm, die 35-jährige Yvonne hatte damals in der Schule, war sie ICT-Mitarbeiterin und hatte gerade eine Ausbildung gemacht Elektrotechnik und Datenkommunikation.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, die hatte das, ja, die hatte, ja, die hatte dann nicht gesagt, sie soll ihr Weg gehen. Ähm, es ist nicht so, dass ich äh, zurückschauend sagen würde, oh, hätte ich das lieber nicht gemacht. Hm. Ich habe sehr viel gelernt. Mhm. Ich habe wirklich viel gelernt, aber ich hätte trotzdem, ähm, eher auf mein Gefühl müsste achten und äh, sagen, okay, Yvonne, äh, jetzt nimm dich seriös. Bleib dich auch selber seriös nehmen, denn wenn du das nicht tust, wie, wie gehst du dann mit deiner Umwelt um? Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie die 35-Jährige, denn damals waren meine Kinder 5 ähm, und drei. Mhm. Und äh, als ich äh, für mich für Kinder äh, reif genug war für Kinder und meine Beziehung auch reif genug war, um mhm. das genug war, um zu teilen, um noch Kinder dabei zu haben, äh, habe ich auch die Verantwortung genommen, um finanziell für unsere Familie zu sorgen. Mhm. Und äh, ich hätte, denke ich, auch als 35 Jahre ja, durchgegangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf mich selber gehört hätte. Keine Ahnung.
1: Ja, also wie gesagt, es geht ja gar nicht, oder aus meiner Sicht geht es nicht darum, ähm, zu bewerten, äh, sondern äh, manche, mit denen ich arbeite, die sind einfach in diesem, äh, in diesem Zwiespalt. Äh, auf der einen Seite äh, die Emotionen, äh, ich möchte hier nichts aufgeben, ich möchte hier nichts verändern, und andererseits so dieses unterschwellige Gefühl, ähm, wenn ich hier jetzt nichts aufhe, äh, wenn ich jetzt hier nichts verändere, dann habe ich ein Problem. Und sich da immer wieder äh, in diesem Feld zu orientieren. Was kann jetzt? Ja,
0: kommen. stimmt. Aber ähm, das stimmt. Und äh, aber ich würde ihr sagen, äh, du kannst das ändern. Du gibst vielleicht auf, aber es beginnt auch etwas Neues. Mhm. Und äh, dann macht das Aufgeben äh, nicht so, ja, das, das ist nicht so schwer eigentlich. Irgendwie sagt unsere Umgebung, du sollst behalten, was du hast und wenn es geht, noch mehr behalten. Aber das ist blöde. Das bringt mhm. dir nichts.
1: Mhm. Ja, es nimmt auch irgendwo eine gewisse Lebendigkeit.
0: Ja, es macht es schwer. All diese Sachen. Um dich rum zu haben, macht alles schwer.
1: Und jetzt hast du deutlich mehr Leichtigkeit um dich herum.
0: Ja, ja, ja. Hast du dir ja. den
1: Mund um die Nase wehen lassen?
0: Ja. Oh. der erste Zeit dachte ich, ah, stehe ich das durch, ganz zeitig außen zu arbeiten, nicht in ein Gebäude, kriege ich das hin. Aber nach drei Monaten dachte ich, wieso habe ich mich mein Leben lang einlassen schließen? Wie blöde, wie herrlich es ist, um draußen zu dürfen arbeiten. Mhm. Immer im Kontakt mit äh, lebenden Sachen. Äh, Würmer, Pflanzen, Vögel, Menschen. Herrlich, mhm. wirklich, ja.
1: Dann war das doch ein Gespräch für das Leben.
0: Für das Leben? <lacht> ja. ja, vielleicht.
1: Ja, ich denke einfach eine, eine klare Lebendigkeit, die du im äh, jetzt hier mir gegenüber hast. Und äh, da einfach, äh, die hättest du so nicht gehabt, wenn du nach der zweiten, nach dem zweiten Burnout gesagt hast, ich will es aber nochmal so
0: haben. Nee, nee, nee. Das, das, dann, ja, dann wäre es dunkel um mich herum geworden, denke ich. Ja, ja. ja das da bin ich von überzeugt. ja.
1: ja das wie gesagt, dann hat er, hat das Leben zweimal eine gelbe Karte gezogen beim nächsten Mal.
0: Rot. <lacht> ja, das ja. nächste Mal rot und, ja. Und das so weit soll man es nicht lassen machen. Das, das muss sein. So nee, das nicht sein. Nee, das braucht nicht. das braucht nicht. Nee. Und, äh, ja, etwas Mut fassen, denn ich muss auch sagen, ich bin ein Mensch, der Veränderungen liebt. Äh, das macht es natürlich etwas leichter. Aber Veränderungen sind nicht Angst ein. Jahren. wie sagt man das in Deutsch? Ja,
1: ja äh, keine Angst ein.
0: Ja, das, das braucht nicht. Veränderungen, neue Sachen können gute Sachen sein. Und das Schöne an neuen Sachen sind, wenn du sie doch nicht gut sehen findest. Sie sind noch so neu. Weg damit. Es gibt so viel Neues. Ja. Ja. Ja.
1: Dann freue ich mich auf die neue Folge. Die, äh, <lacht> Nächste Woche online stellen.
0: Okay.
1: Gut. Herzlichen Dank.
0: Gerne gemacht. Vielleicht sehen wir es nochmal, wenn ich bei meiner Cousine bin. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Hast du eine ähnliche Geschichte? Möchtest du auch mit Studio Studiogast sein? Dann bewirb dich unter 0- talkcom Dann können wir gucken, ob deine Geschichte hier als eine der nächsten kommen wird. Ja, und äh, sonst, wenn du magst, gib mir ein Like oder gib mir eine Reaktion auf diese Folge. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, weil es das heißt, eine neue Woche, eine neue, ein neues Interview mit Studio Talk. Sei herzlich gegrüßt, gr mein Name ist...